0: Всем привет, с вами подкаст «Час ночи» и это новогодний выпуск.
1: Сегодня мы будем вместе подводить итоги уходящего 2022 года. Честно признаться, у меня есть буквально пару предложений для резюме, но Настя пообещала, что она мне поможет все развить, поэтому поехали!
0: Хорошо, что ты сказала «поехали», потому что это было похоже на речь президента. Ёлки не хватало за спиной. Кстати, как ты относишься к елкам? Ты за живые или за искусственные?
1: Я хочу признаться, что это моя давняя мечта. В детстве, не знаю, лет до семи, у нас постоянно традиционно стояла живая елка, но в какой-то момент моя мама все-таки дала предпочтение чистоте, и якобы осыпается елка, и после этого у нас всегда были искусственные. И если честно, я против. Потому что, а, это некрасиво, б, это не так празднично, в, это глупо, просто глупо. Какое твое отношение? Ну, у нас всегда были
0: настоящие елки. Я помню, когда мы жили с мамой и папой, абсолютно каждый Новый год покупали именно сосну. Крымскую сосну, такую высокую, двухметровую, с большими иголками, просто потому что на югах особо вот эти русские ели, обычные маленькие, как в этом году мы купили, они не продавались или продавались, но были ужасными куцами, потому что их везли откуда-то из других регионов и они осыпались видимо но все равно при транспортировке они же портятся все а крымские елки вроде как росли у нас в лесах их просто срубали вот но я помню что и у бабушки с дедушкой всегда стояла елка живая абсолютно всегда вот я куда бы я ни пришла у всех была живая елка я имею в виду родственников сейчас в этом году мама тоже завела какую-то тему давай купим искусственную елку а я противник но я не могу ну я бы не могу у меня и так новогоднее настроение ну, ну, градус уменьшается уменьшается с каждым годом восприятие нового года но с елка как-то поприятнее, но опять же запах мандарин елка пахнет все эти какие-то стереотипные вещи помогают они
1: действительно создают новогоднее настроение и э, из каких-то наших выводов по поводу 2022 я хочу сделать заявление это моя новая цель на будущий год в следующем году я сто процентов ставлю елку хоть, хоть веточку хоть что нибудь хоть кусочек я просто поставлю потому что для меня это не то чтобы даже какая то детская прихоть это действительно очень классно в этом году
0: мы купили елку невысокую ну наверное такую чуть больше чем метр пятьдесят но это именно русская ель с маленькими иголочками пушистенькая, и она потрясающая, потому что я смотрелась в Пинтересте, во всяких соцсетях эти фотографии, я думаю, боже мой, я хочу эту елку. Как ты вообще относишься к новогоднему настроению?
1: Новогоднее настроение для меня, наверное, это какая-то семейная история, и вообще, в принципе, праздник Нового года — это что-то про семью. Может быть, пока что я не выросла из этого, у меня был единственный раз опыт празднования с друзьями, и это больше похоже на сбор такую тусовочку, но не Новый год. Может быть, я просто привыкла к одному типу празднования. Вот, и, наверное, здесь также есть какие-то отголоски детства, а в детстве мы все очень беззаботные, мы верим в чудо, и у нас все замечательно. Ну, подожди, тебе нравится,
0: что это семейный праздник?
1: Да, вот в моем представлении, да. А
0: мне это не нравится, потому что я не отмечала Новый год с друзьями, у меня это сугубо семейный праздник, причем 31-й это с близким кругом семьи, 1 января это расширенная семья всегда встречается. И мне это очень нравится, я всегда хотела отмечать Новый год с друзьями, потому что мне надоело, знаешь, я помню, у меня был период, когда мне было лет 15, и я была подвержена меланхолии и вообще вот этим страданиям и нагнетаниям и прокрастинации, вот, и мне как-то хотелось вырасти. И Новый год отпраздновать в одиночестве. Знаю, чтобы вот никого не было 31-го, чтобы я сама э, бой курантов этих слышала, съела бутерброд с красной икрой, э, выпила шампанское, которое я ненавижу, просто терпеть не могу. Или глаз И легла спать. Или глаз спать. Ну, либо там, не знаю, посмотрела какой-нибудь дурацкий фильм Нет. новогодний, американский, там, знаешь, комедию какую-то. Ну, естественно, не «Один дом, потому что «Один дома» надо смотреть до Нового года. Вот. Ну, что-то такое, я вот так в одиночестве отпраздновала, тогда я думала, что я бы была такая, знаешь, несчастная, и вот вся в себе, ну, потому что у меня был период в жизни, когда я хотела страдать, я, знаешь, Господи. себя прям подвергала этим страданиям, ну, надо поднять эту тему в будущих подкастах, в следующем году как-то, но теперь я вот так поразмыслила, что я бы хотела так провести Новый год, но просто для того, чтобы понять, как мне больше нравится я и так про себя знаю, что я человек не семейный, мне вот эта суета не нравится Я смотрела позавчера «Один дома» первую часть И там в начале, когда они начинают все бегать по дому, вот, когда они собираются в аэропорт Это просто ужас, я сижу и думаю, какой кошмар, я не хочу, чтобы у меня так было в жизни Вот эта бешеная суета, потому что у меня тоже так бывает в семье Хоть у меня семья не особо большая, но просто когда все начинают суетиться, какие-то там вот эти салаты и так далее, давайте быстрее, давайте быстрее, а то вдруг мы не успеем к бою курантов,
1: ну, бред какой-то». Надо сказать, во-первых, я с тобой соглашусь в плане некого одиночества, то, что ты сейчас говорила, но мне кажется, это можно сделать не в контексте Нового года. Понять, как тебе наедине с собой можно вообще в любой другой период твоей жизни». Это именно в моем восприятии. А во-вторых, у меня просто так сложилось, что все празднования Нового года у нас как-то очень сформированы в плане того, что у нас все структурно, все по порядку, у нас есть какой-то план, никто никогда никуда не спешит, у нас нет, как ты сказала, суеты, все очень спокойно. Я 31-го вообще ну, себя чувствую великолепно, потому что у меня есть время на то, чтобы собраться, меня никогда не заставляли что-то готовить, резать салаты или еще что-то максимум, меня просили сходить в магазин. Но меня никогда не запрягали, и не было такого, что я думала, о господи, когда же этот день закончится, я вся уже устала. У меня было такое. Ну, знаешь, я никогда особо не
0: готовила, в принципе, на праздники, но было такое, что меня заставляли, а я отказывалась. Было такое, помню, моему 31 елку наряжали, и мы с бабушкой всегда, мы просто мы так ругались с ней, когда вместе жили, как мы будем елку наряжать? Потому что она любит елку наряжать а, в красно-золотых цветах, а мне нравится, ну в детстве особенно нравилось, чтобы там все подряд было, а потом у меня стал прикол, вот цвет года будущего, угу. мне, допустим, черный, мне нужно в черный нарядить, Прикольно. но так как черных игрушек у меня нет, я нарядила ее э, в синий и серебряный.
1: Кстати, честно, я противник того, чтобы елки украшали всем подряд для меня красивое... этим ужасно. да дождик это прошлый век а Мишура Забавно. это просто Мишура это еще хуже нет вот сейчас представление мое идеальное а елки это гирлянды и может быть пару каких-то красивых шариков и все. Ну точно, чего ничего нет, вот этой... звёздочки ли? Да? да, вот эти вот. Давайте просто из всего там вот эти а были же всякие фигурки, каких-то там тоже елочек, каких-то капелек. Вот это вот. На самом деле здесь я должна говорить то, что у каждого свои предпочтения. Это очень круто, даже если э, они наряжают елку некрасиво. Потому что, смотри, вот какая мысль. Новый год, несмотря на то, что это в нашем менталитете, это в принципе такой э, традиционный праздник, все равно, наверное, каждый отмечает это по-своему. Мне кажется, это просто особенность именно семьи.
0: Да, но то, что Новый год это семейный праздник, это сто процентов, потому что в любом случае мы сначала его отмечаем в семье, потом мы отмечаем его с какими-то своими партнерами, скажем так, даже если мы с друзьями, но опять же, там есть же какие-то у нас парни, девушки и так далее, потом своя семья появляется, и опять же, это все в контексте семьи происходит, потому что день рождения — это не, ну, не семейный праздник, даже 8 марта вот. — это не семейный праздник, или ну, какие-то другие да, такие важные праздники, но Новый год — это всегда происходит в семье ну не всегда но в большую часть нашей жизни это именно о семье кстати по поводу игрушку у вас есть советские игрушки вы когда-нибудь вешали их
1: раньше до какого-то определенного момента да потом то ли они побились то ли э, не знаю вышли из моды кстати не у знаю. меня к
0: ним не сформированное отношение потому что они сто процентов э... Неубиваемое и красивое, потому что не делали же пластмассовые. Они были все стеклянные, очень красивые, их там выдували, разрисовывали даже вручную, я знаю. Это красиво. Но опять же, те, которые хорошо сохранились. Но когда это убогие... Я не знаю почему, но у нас много советских игрушек было, которые мы тоже уже, не знаю, давно, лет пять назад перестали
1: вешать.
0: Куколки какие-то, знаешь, вот эти вот... В принципе, куклы даже Это страшные, просто страшные
1: игрушки. Это просто кошмар. Хотела сказать по поводу друзей, потому что, да, мы говорим, конечно же, что Новый год — это семейный праздник. Вроде бы мы обе к этому пришли, но... Здесь также стоит отметить, что друзья — это иногда тоже семья. Конечно. Вот, и я тебе вот рассказывала про свой опыт именно сбора разношерстной компании, грубо говоря, ну просто разных людей, которые, ну, не самый близкий круг. Вот, а если это именно твои самые близкие люди, то, я думаю, это тоже может быть с таким привкусом семейного счастья.
0: Это хорошо, это хорошо, когда друзья ладят с твоими родителями, когда они дружны, потому что у меня есть подруга Кристина, она большая подруга моей бабушки. Мне иногда кажется, что она с моей бабушкой лучше общается, чем со мной, потому что они, у них есть какие-то схожие черты характера в плане мировоззрения и ощущения быта дома, потому что Кристина такой человек домашний, и моя бабушка тоже. Вообще, я мечтаю, чтобы мой Новый год как-нибудь прошел с друзьями, знаешь, когда у кого-то большой дом или просто большая квартира. Я не уверена, что я хочу к себе позвать людей, хотя ты знаешь, я вообще за гостей, я люблю, когда у меня кто-то дома тусуется, но... Мне бы хотелось кому-то прийти, чтобы, знаешь, елка, подарки, чисто там друзья были. Ну, какая-то такая тусовка, но с флером Нового года. Но но это... Я же вообще такое люблю, ты знаешь.
1: С этим я соглашусь. Мне бы тоже так хотелось, когда вы понимаете, что с самого начала, с самого вечера вы будете вместе, а не тот формат, что сначала вот там мы до 12 дома с мамочкой, а вот потом уже можно... Нет, нет, это ерунда. Но это такая подростковая история. Конечно. Вот. Но я на самом деле хочу вычленить следующую мысль То, что не надо спешить Не надо стараться быстрее повзрослеть или что-то такое Потому что вот в этом году я практически намеренно выбрала Именно празднование с семьей, со взрослыми И я прекрасно понимаю, что, скорее всего, я лягу спать в 2 часа ночи после подарков вот. И мне не будет супер весело, но это будет такая теплая грусть Такая, знаешь, родная, спокойная кстати, вот почему на Новый год всегда присутствует теплая грусть? Потому что это ощущение уходящей жизни, кроме шуток. Ты понимаешь, что ты никогда не вернешься в тот возраст, когда ты действительно ждал подарки от Деда Мороза? Кстати, об этом, хоть мы и верим в чудеса про Деда Мороза, что его не существует. Я узнала примерно в четыре года, когда внимание история. мы сидели с родителями ели, мне было четыре или пять. Я решила покрасоваться. Мне вот как раз купили какие-то ботиночки. Я с радостью никому ничего не говорю, открываю шкаф, я вижу Бэби бона. Ну, это куклы. Знаешь? Я такая, о, подарки! Как взрослый человек, как родитель, нужно было как поступить? Дед Мороз пришел и спрятал подарок не в том месте, да? Грубо говоря. А мама начала на меня орать. Типа, закрой, закрой скорее. Я просто... А мне уже страшно. Я думаю, господи, теперь эта кукла никогда мне не достанется. И каблуки мне совсем не нужны. И с тех пор... До, наверное, класса второго я очень искусно делала вид, что мне очень приятно получать подарки от мамы, потому что я очень много раз их находила, причем в разных местах. Либо у меня просто на интуитивном уровне было, что я понимала, куда маму спрячет, либо мама не умела прятать подарки. Но Ой, я так. тоже перестала верить где-то Мороза
0: лет в 6-7, я писала письма, я помню, прям марочки на почту мы отправляем, но... Uh, у моего дедушки есть костюм Деда Мороза прям такой, знаешь, дорогой, хороший, с посохом. Я не знаю, откуда у него. Но, видимо, в советское время у всех людей были такие костюмы. И мы отмечали: я помню, вот мама, папа, я бабушка-дедушка, у бабушки с дедушкой. И моя бабушка сказала, что дедушка куда-то ушел, через минуту заходит Дед Мороз. Я понимаю, что это дедушка, знаешь, как? Потому что. Нет, он меня называл ласточка или лапушка. Ну ласточка и лапушка мне называют только дедушка. Только дедушке позволено на меня называть а, вот этими уменьшительно ласкательными прозвищами. Ну я все, я как поняла мы. уже. Но я искусно врала бабушке, что я верю в Деда Мороза, я лет, да боже мой, лет 12 ей писала письма, я помню Да, даже сейчас бабушка мне звонит и говорит, Настя, Дед Мороз что тебе принесет. Я говорю, в лице кого, дедушки или тебя? Она говорит, ну как же, Дед Мороз существует? Я говорю, да-да-да, мне 18 лет, бабушка, двоюродному брату моему про Деда Мороза расскажи
1: но несмотря на то, что я в раннем возрасте перестала в него верить, у меня было четкое убеждение, что если я об этом расскажу родителям, то у меня никогда не будет подарок. Да, да.
0: <с> у вас есть в семье традиция сжигать бумажки, кидать в шампанское, выпивать его?
1: На самом деле так делает только женская часть празднования. Мужчины всегда смотрели на это косо и <с больше с, с какой-то смешинкой. Я единственный раз, может быть, пару лет назад решила испытать судьбу, но я написала на бумажке банальное, типа «хочу пятерку или «хочу, чтобы все были здоровы». Ну, грубо говоря, то есть я никогда, что задувать свечи на день рождения, что выпивать вот это шампанское в бой курантов. У меня никогда не было такого, что я сейчас пожелаю что-то материальное или что-то суперполезное. У меня всегда были абстрактные моменты, и мне казалось это более честно и благородно. Вот, и однажды я попробовала это сделать... Я думала, что я задохнусь, потому что это было невкусно совершенно, вот, и, конечно же, вроде ничего и не исполнилось, я не знаю, ну, как-то я к этому отношусь скептически, если честно, но если хочешь поесть бумажку сожженную, пожалуйста, если э, ты веришь и так в чудо, то не надо. А у нас
0: так только бабушка делала пару раз, я ни разу так не делала. Я знаю, что у многих есть прикол на туалетной бумаге писать, потому что она быстрее сгорает. Но а -а -а. Это я не знаю, это ерунда для меня в плане традиции, ну такая странная немножко вот, лично для меня. Но я помню, что в каком-то году я себе загадала, я не буду говорить, что, но я помню, что в какой-то момент, это было лето, может быть, август уже в конце, и у меня вот это исполнилось э, в полной мере. Знаешь, и я подумала, ого.
1: А это было что-то необычное или то, что, в принципе... Очень банальное. Что-то,
0: знаешь, там как было? Одна вещь материальная, а другая скорее, ну, такая духовно-социальная. Вот, и это исполнилось, и, знаешь, мне как-то вот... Моментально мысль посетила, что я же хотела, я же мечтала об этом. И это прикольно. Я все ну... пытаюсь, пытаюсь сделать так, чтобы э, такая сила мысли повторилась. Но
1: опять же, это просто стечение обстоятельств и сила мысли. Вот именно, я сейчас точно так же, ты прям с языка сняла, хотела сказать. Про то, что, наверное, сжигание бумажек просто усиливает этот эффект. Потому что, во-первых, ты веришь в себя, ты веришь в свои силы мысленные. А во-вторых, ты как будто бы это все подкрепило угу. вот этим якобы волшебным способом. И поэтому вот эта вот э, сила мысли, она работает еще с большей степенью, потому что ты веришь в это в два раза больше. Какие фильмы вы смотрите на Новый год?
0: У вас есть такое, что вы готовите ужин и смотрите иронию судьбы и служебный роман?
1: На самом деле это крутит по всем российским каналам, поэтому да, центральным. это просто само собой. Но, скорее всего, у нас есть своеобразная традиция. На следующий день, первого числа, кто-то из членов семьи или наших друзей выбирает фильм. Это может быть новогодний, может быть, нет. Но почему-то всегда получается так, что нам всем очень нравится, и мы все сидим и смотрим. Это вот так происходит. А что касается «Иронии судьбы», то это просто, ну, всегда, наверное, на фоне. Да. Вот вот. Служебный роман
0: я очень люблю, но я его могу пересматривать пару раз в год. Ну, я его до дырок <музык> дотерла. <музык> <музык> да,
1: у природы
0: нет плохой погоды каждые полгода благодать. И я это могу смотреть, и мне нравится. А там же, по-моему, сначала служебный роман идет, потом ирония судьбы. Иронию судьбы, так что... Круто сесть... раз 5. Да. В день. В да. час минимум. Конечно. Но это начинается с утра. Но я не помню, чтобы я села и от начала до конца иронию судьбы посмотрела Я тоже.
1: Я не Конечно, не я ее полностью. видела. Но, ну,
0: я знаю там, все эти моменты, но я начало, я сто процентов помню ну оно там начинается дома показывают сначала вот двух столиц потом мы с друзьями ходим в баню и конец я помню там где к нему наденька приезжает
1: а... и как она поет
0: как она поет как и палит как они вот это с билетами ходят как на гитаре играют это да ну нет наверное конечно я его видела полностью просто в один новый год условно я посмотрела от начала до середины потом середины до конца ну и так как мне явно не пять лет я видела это больше пяти раз сто процентов но 1 января у нас есть традиция смотреть либо один дома, вторую часть мы любим больше, либо Гарри Поттера, какую-то тоже одну из первых частей, либо Чародеев. Советский фильм очень прикольный, там Абдулов играет. Ну такой, это знаешь, ну ты смотрел? Там есть момент, где человек потерялся в здании и кричит люди, люди.
1: Может быть, смотрел? Смотрел, наверное. Ну, мы, наверное... Больше отдали по предпочтению елкам. <laughs> Первые три части <laughs> я не, устала не смотрела. Повторять? Но это именно. Я помню, что первая часть вышла в году десятом, наверное. <связь> и вот именно тогда, первого числа мы посмотрели первый раз этот фильм, и мы все влюбились. Я в кино но видела "Елки". Мы как. С но папой "Елки" девять это просто ожесточённый. <связь> Если у вас фильм. будет возможность это посмотреть. Откажитесь. У... Не надо. Если у вас
0: будет возможность посмотреть елки после третьей части, отказывайтесь моментально. Да, Честно верно. говоря, мы с мамой и папой ходили вот недавно, потому что мы ничего другого не нашли, подходящее в наше время. Мы отдали за это две половиной тысячи, и это был даже не кара а октябрь. Это просто... Это чуть ли не в авиапарке угу. кинотеатр. Ну, он там тоже хороший был, но там такие, знаешь, кресла большие. Я не очень
1: люблю, если честно, кинотеатры в торговых центрах. Я тоже, Потому что пропадает вот это ощущение. Какой у тебя любимый
0: московский кинотеатр?
1: Каро. Но почему? Потому что в Новосибирске тоже есть такой кинотеатр. И, наверное, у меня вот такая вот... Любовь. В Москве
0: их тоже несколько, этих королей да. или корон. Ну, я к люблю тот, тот который, который на, на Новом Арбате, да. Ну, еще в Офимоле я воспринимаю кинотеатр, который на последнем этаже. Не знаю, просто а, я люблю Офимолку. Еще мне театра.
1: нравится 5 звезд на Новокузнецкой, потому что это прям какая-то отдельная история. Это как будто бы даже не Москва, а просто такой приятный островочек. На Павелецкой тоже хороший 5 звезд. Да, тоже хороший. И причем, знаете, я... Подхожу с материальной точки зрения, ведь цены там просто великолепные. Раза в три дешевле, чем да -да -да. новому арбате. Возьмите на заметку.
0: Но опять же, елки не смотрите. Запишите. А что вы готовите на Новый год?
1: Про новогодний стол могу сказать так, что это решаю точно не я. То есть у мамы и ее подружки всегда какие-то нововведения. Они где-то увидят рецепты, где-то услышат, запишут. И, по сути, для меня это всегда какой-то сюрприз. Я не знаю, что они приготовят на этот раз. Но я искренне не люблю красную икру. Я не люблю рыбу, которую они делают. У них есть привычка еще запекать гуся. Я это тоже не люблю, я сижу и ем только салаты и мандарины. Сейчас у меня все наоборот будет, потому
0: что, во-первых, бабушка меня всегда спрашивает, ну, меня всегда спрашивают, что приготовить, абсолютно, потому что я главный э -э -э едок в кавычках в семье. Мне, Бривирия, важно. Да. Да, да, мне важно, чтобы там со мной посоветовались в этом плане, да и во всех остальных тоже. Ну, <связычки> красная икра я обожаю. Я терпеть не могу. Я очень люблю. Ну, знаешь, люблю. у меня уже в какой-то момент, ну, лет с 15 это перестало быть чем-то очень необычным и новогодним. Ну, это не деликатес, мы можем его покупать и есть. Но я люблю красную рыбу, слабосоленую терпеть не могу, я ее искренне ненавижу, хотя в детстве любила, а сейчас нет. Утка, вот ты говоришь, гусь, утка. Ну, я больше утку люблю, хотя бабушка всегда говорит, что не там нет разницы. мяса, она... Более сухая, чем гусь. Но с яблоками, конечно, это я все люблю. Салаты я не ем. Я не люблю эти оливье. Оливье,
1: моя любимая. Середка шуб... под шубой ура, ура! Я
0: не понимаю, как это люди едят. Это Особенно, вкусно. знаешь, когда там вот с тунцом
1: какой-то салат, это с тунцом, ужаснейший. Отличный салат, Настя, доброе утро! <laughs> Проверь, доброе утро, Диана! Проверь это свои ужасно. вкусовые предпочтения. Нет, нет, нет. Я плавно перейду, наверное, к итогам, потому что когда я задумывалась о том, как прошел мой 2022 год, честно говоря, положа руку на сердце, я вычленила только то, что я начала себя комфортно чувствовать после переезда. Для меня это была какой-то особенной проблемой, потому что, ну, мне кажется, психологически это всегда трудно переживать. Конечно. Тем более, для меня это был новый город, и я типа одна. По поводу итогов. Очень противоречивый год, очень противоречивый,
0: один из самых сложных для меня. Я не могу сказать, что это самый сложный год в моей жизни, абсолютно нет, сто процентов, потому что были разные события, начиная от коронавируса, заканчивая там более поздними а, происшествиями, событиями, но он тяжелый очень с моральной точки зрения, потому что.. Опять же, переезд, все только... У меня не было, как у тебя, ну, ты знаешь, мы это много обсуждали, по-моему, даже на подкасте, что мне комфортно здесь, это мой город, я очень быстро с ним свыклась, как с явлением, просто вот город Москва. Мне было тяжело в том, что отсутствие каких-то близких связей дружеских но, опять же, это все в этом году развеялось и стало налаживаться. Я очень благодарна тебе в первую очередь а, за спасибо. такую близкую дружбу и все, что сопровождается ей. И я благодарна моим московским друзьям за то, что они есть в моей жизни. Я благодарна своим друзьям, скажем так, старым друзьям за то, что они до сих пор есть в моей жизни и что это общение вообще замечательная, и только лучше стала после школы. В этом плане год счастливый, в том, что налаживается все. Но, опять же, события, которые происходят в этом году, произошли в этом году, и до сих пор происходят, они выбивают почву из под ног. Это это ужасно, особенно когда ты знаешь, что у тебя есть семья, что у тебя есть родственники, что, опять же, у тебя друзья, которых это непосредственно затрагивает. Это очень трудно, потому что ты не знаешь, как тебе дальше жить. Как поступить правильно с моральной точки зрения? Ты себя постоянно ощущаешь каким-то неправым. Да, неправым, и что ты делаешь что-то не так, и что тебя как-то могут осудить. Это ужасно. И при этом ну, ты там что-то читаешь, и думаешь, ну, какой кошмар, ну, правда, ну, просто ужас. И у тебя есть друзья, с которыми ты видишь, что все налаживается. Так дружба ⁇ это очень важная часть моей жизни. И ты там с ними общаешься, вот опять даже с тобой, как, когда там весной мы вообще стали очень-очень хорошо общаться, и ты радуешься, а потом понимаешь, что как будто не позволено тебе радоваться, и найти баланс. Ты Правильно. не понимаешь, как его найти, и ты не понимаешь, имеешь ли ты право устать от плохого, чтобы наслаждаться хорошим. Естественно, в какой-то момент из-за того, что год — это не одна неделя, а 12 месяцев, ты от этого устаешь и так или иначе ты отпускаешь ситуацию. Но это не может на тебя не влиять, потому что это затрагивает абсолютно все сферы жизни. С моральной точки зрения это тяжелый год из-за того что ты не понимаешь как найти баланс и ты не понимаешь как поступить правильно и где правильно и
1: что тебя ждет дальше
0: вообще-то не понимаешь
1: браво очень хорошо сказала э, правда наверное я могу выделить слово противоречиво потому что наверное он все-таки оно <coughs> более четко описывает этот год меня прям затронуло то, что ты сказала. Да,
0: хорошо видишь. Но э, я благодарна этому году за многие-многие вещи в плане того, что я осознала для себя очень много. Очень много я про себя поняла, про других людей, про то, что дружба познается в беде, про то, что э, семейные отношения — это э, большая работа хотя мне бабушка всегда это говорила, но я, знаешь, как к этому относилась, это большая работа, когда у тебя есть муж и дети, а когда это там твои родственники, вот мама, папа, бабушка, дедушка, это вообще не труд, они просто есть как явление, но это потому, что я росла в очень хорошей, дружной, благополучной, теплой и такой правильной семье. Я осознала только в этом году, что ну, могут быть разногласия, которые корен... коренным образом повлияют на взаимоотношения, что... Нужно расставлять для себя приоритеты, что тебе все-таки важнее какая-то твоя гражданская жизнь, или все-таки отношения в семье. И я для себя сделала вывод, что семейные отношения сохранять процентов нужно и дружеские, и не открещиваться от этого всего, потому что рано или поздно все в жизни заканчивается. Но остаться одному это вот как бы это сейчас пафосно не звучало это горе. Но это правда. Но одиночество это очень тяжелая вещь. И потому что человек это биосоциальное существо, и потому что у всех разные черты характера. И кому-то как мне нужно общение, нужно делиться там и горем, и радостью. Но просто остаться одним это страшно. Особенно когда ты сам от себя это все убрал. Когда ты сам инициатор того, чтобы остаться одному. Вот это очень страшно. Я это поняла, что нужно делать, проделывать какую-то работу над собой, уметь доносить свои мысли людям. Потому что огромная проблема людей, они себе что-то придумали в голове, они не поговорили, и все. Вот вам конфликт на ровном месте. Нужно все-таки доносить людям свои мысли и свои идеи, чтобы избегать этих конфликтов. Это не так просто, как кажется, как говорить «нет». Это же тоже не совсем просто на самом-то деле, на практике, и быть искренним. Поэтому вот, вот это важно. Этому меня этот год научил. Но опять же, я тебе очень благодарна, буду в сотый раз тебе говорить, за взаимоотношения, за дружбу, потому что это не та дружба, которая в школе у меня была с моими друзьями условно. Может быть, потому что мы познакомились более зрелом возрасте, ну, когда мы более, знаешь, такие психологически сформированные личности, понятно, что не до конца, но все же, и это происходит. Интересно, как вот происходит у людей, что они э, знакомятся, и сколько им времени надо для того, чтобы
1: сблизиться? Всех по-разному. Настя Болтушка. За всем этим монологом последует моя благодарность, потому что я тоже очень рада, Наверное, благодаря тебе у меня появилось какое-то ощущение устойчивости и спокойствия, несмотря на то, что мы, наверное, все-таки разные с тобой натуры, а, персоны, разные. личности а, с каким-то с разным набором убеждений, и мы обе уверены в том, что только наши взгляды имеют место быть. Я убеждаюсь в этом с каждым днем все больше. И меня это иногда напрягает, но иногда меня это очень радует. Потому что я понимаю, что несмотря на то, что мы начали общаться довольно стихийно, ну, природно опять же, mm -hmm. это университет, но как будто бы мы находим себе подобных в какой-то степени. И здесь мне очень отрадно от того, что у тебя есть вот этот набор мнений. Своих, субъективных И у меня он тоже, и ты не готова от этого Отступать Мне очень приятно это слышать, у меня даже мурашки тут пошли По коже, Конно? потому что
0: Окно открыто Нет, потому что я бы не смогла Дружить близко с человеком, у которого Характер слабее моего Я все-таки считаю, что я человек с характером Ну может быть там не самым сильным в мире не таким Я не железная леди, но характер у меня Присутствует И какой-то тяжелый в том числе но опять же ты говоришь, упертость наша, что ты такая, что я такая, что мы будем... Нет, я права, нет, я права.
1: Это просто... Это лучшее зрелище, когда мы начинаем спорить, и мы вроде такие не обидчивые, неранимые, но при этом мы обидки... Это просто умора. Я хочу, исходя из этого, сказать... Вот мы тот наговорили друг другу комплиментов, и тем, кто дослушал, во-первых, спасибо, во-вторых, не забывайте говорить приятные вещи своим близким людям. Это правда. Это очень важно. И, во-первых, вы, конечно же, подтверждаете свои намерения, чувства по отношению к другим людям, но и вы сами очень сильно наполняетесь. Это очень важно. Вы... еще одна заметка, запишите. Потому что вы ведь не знаете, когда ваша
0: жизнь закончится... Как сложится жизнь ваших близких и как это может в один момент все оборваться? И нужно все-таки успеть э, сказать, пока что-то не произошло. Естественно, что ну, не, в кажд... не у каждого человека в жизни происходит что-то страшное, но об этом
1: забывать не стоит. Вот, вот так. Об вот. этом нужно помнить. Правильно. Но тоже торопиться и вот это спешить делать что-то специально нарочито тоже не надо. Конечно. Все размеренно, все спокойно, все целенаправленно, идейно. Запомнили? А теперь рубрика «Советы». Дорогие друзья, у нас часто случаются ситуации, когда нам нечего слушать, и мы все пребываем в самом горестном и ужасном состоянии настроения. Я советую вам две замечательные композиции под названием «Stand by me» and «Enjoy the silence». <смех> Извините. Короче, это две замечательные композиции, которые, я уверена, что большинство точно слышало хотя бы раз. И иногда нужно давать второй шанс песням, которые стали какой-то классикой. И я желаю вам всего самого лучшего. Здоровья, счастья, хорошей музыки, хороших друзей рядом. И самое главное, никогда не обманывайте себя. Правда, максимально слушайте себя и будьте бдительны.
0: Ну, хорошо, что ты сказала про Мод, потому что я тогда посоветую их первый альбом. Я не помню, какой он называется, но послушайте первый альбом «Дипешмод», потому что, ну, боже мой, ну, это классика жанра вообще в принципе 90-х и начала нулевых. Вот, что я вам посоветую... Ну, давайте я опять из серьезного, вот такого вот нарочито серьезного, прочитайте книгу Грозовой перевал Эмили Бронте. Когда-то моя репетитора по-английскому посоветовала мне ее прочитать на Новый год, потому что много кто ее перечитывает именно в Рождество. Если я не ошибаюсь в каком-то фильме с Сандрой Балок а ее героиня говорила, что она перечитывает эту книгу на Новый год. Я ее прочитала летом. Это вообще книга не связанная с Новым годом или с какой-то рождественской тематикой, просто она хорошая, моя любимая, вот скажем так. Вот ее прочтите. и Бунин "Темная аллея" именно не рассказ, а сборник рассказов. Он так и называется "Темная аллея" потрясающая. Да, отлично. Предыстория, почему я решила перечитать этот сборник, потому что я увидела статью, в которой говорилось о том, что творчество Бунина пронизано эротикой. А когда я читала это в школе, я ну, не заметила там, честно говоря, никакого эротического э, подтекста. Теперь я перечитала. То ли потому, что на меня повлияла эта статья, то ли потому, что я познала в своей жизни чуть больше, чем в школе. Я теперь думаю, боже мой, там реально есть какой-то эротический контекст. Вот, прочитайте это. И я вам посоветую... У меня новое хобби, я думаю, вы знаете, ну, особенно те, которые подписаны на наши соцсети, в частности, телеграм-канал в час ночи одноименный. Uh, люди знают, что я люблю снимать на пленку. Это вообще мое увлечение, одно из самых выдающихся увлечений этого года. Я вам посоветую откопать свои пленчные фотоаппараты. Наверняка дома у многих они лежат. Если нет, «Да боже мой, купите на Авито!» Подержанные какие-то можно за 500 рублей найти и поснимайте, потому что это очень приятная, теплая ностальгия, потому что мы застали либо в очень раннем возрасте, либо вообще не застали, но мы об этом слышали. И ностальгия — довольно приятное чувство, для меня особенно, поэтому поснимайте на пленку вот это я посоветую. А ты тут традицию какую-то вела, желать что-то надо слушателям еще на Новый год? Я пожелаю больше полагаться на себя, нежели на других. Я пожелаю а, стоять на своем, потому что, как Диана сказала, любимые это делать. Но опять же, не стоит перегибать палку, но нельзя отказываться от своего мнения. И нужно э, включать голову. Знаете, как говорят? Думайте своей головой. Вот думайте своей головой. Не ведитесь вообще на людей. Вообще их прислушивайтесь, но не слушайте. И еще я поменяла в этом году, кстати, отношение к критике. Раньше я ее не принимала совершенно. Я говорила, что критик... здоровой критики не бывает. Что это худшее, что может быть в мире. Лучше людей хвалить, лучше человека захвалить, чем критиковать. Потому что... Не так много нас хвалят, скажем так, а претензии к нам постоянно есть. Но если вы такой человек, как я, который не приемлет критику в свой адрес, особенно очень острую, поменяйте свое мнение и начните адекватно относиться к, к тому, когда человек высказывает свое негодование по отношению к вам.
1: Вот Отчитала. Так, вот. так, всех с наступающим! Пока!